0: Herzlich willkommen im 100% Podcast, dem Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung, der dich dabei unterstützt, das allerbeste aus deinem Leben zu machen. Herzlich willkommen, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute mit einem ganz besonderen Gast, mit dem lieben Simon Stegelmeier. Schön, dass du da
1: bist. Hi Felix, grüß dich. Danke, dass ich da sein darf.
0: Yes, freut mich sehr und freut ich freue mich hab, dabei zu sein. Ich habe den Simon äh, im ich glaube, das war im Oktober, wo wir uns kennengelernt haben auf einem Event von den Berlin genau äh, wo er ja seine Story erzählt hat und über das Thema Werte gesprochen hat und das hat mich mega geflasht und ich dachte mir, äh, wir haben einige Lives zusammen gemacht auf Instagram und jetzt dachte ich mir, muss ich ihn für euch interviewen. Er unterstützt Unternehmen, berät Unternehmen im Thema Data Science und agiles Projektmanagement und außerdem hilft er Menschen im 1 zu Coaching, ihr volles Potenzial zu entfalten und ein erfülltes Leben zu leben. Ja und Ein zentrales Thema von deiner Keynote, die du da bei dem Event gehalten hast, waren Werte. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch auch mit diesem Thema einsteigen. Und du hast ja deine Story, warum auch die Werte für dich so eine große Rolle gespielt haben. Nimm uns da doch einfach mal ein bisschen mit, wie das alles bei dir angefangen hat, auch, dass du dich mit diesen Themen beschäftigt hast.
1: Mhm. Ähm, Ja, danke erstmal für die Einleitung auf jeden Fall. Ähm Du hast es schon ganz richtig gesagt, Werte ist halt bei mir ein Riesenthema. Das Ganze ging bei mir los mit einem Schicksalsschlag tatsächlich. Also ich hatte einen schweren Autounfall. Ich war mit zwei Freunden auf dem Weg in Urlaub. Dort sind wir leider nicht angekommen. Wir sind in einen LKW reingerast. Ich saß hinten im Auto, bin glücklicherweise rausgezogen worden. Mein Freund auf dem Beifahrersitz, der Mo ist auch rausgezogen worden, aber leider kam jede Hilfe zu spät für den David und ähm, der ist leider im im Auto verbrannt tatsächlich Ähm, und äh, konnte nicht geborgen werden Ähm, und da war ich 20 Jahre alt, als das passiert ist und äh, das war auf jeden Fall, ähm, ja, das war ganz schön hart. Ich hatte vorher, lief alles super, also klar, ich hatte auf jeden Fall auch andere Schicksalsschläge schon gehabt im Leben, aber es lief eigentlich alles super. Also was was mich persönlich angeht, ich war top in der Ausbildung, ich habe tolle Möglichkeiten geboten bekommen, sollte nach Hongkong gehen in der nächsten Abteilungsphase nach dem Urlaub, den wir leider nicht antreten konnten und bin stattdessen auf der Intensivstation wieder aufgewacht und äh, ja, sämtliche Knochen gebrochen, Augenlicht verloren auf dem rechten Auge, Ähm, wirklich eine ganz, ganz harte Phase der der Erholung, die ich erstmal dann durchmachen musste, beziehungsweise äh, der Regeneration. Und auch der Selbstfindung tatsächlich, weil ich weiß noch, wo ich das erste Mal in den Spiegel geguckt habe und ich einfach mein, mein Gesicht gesehen habe, wenn man, wenn man sein Gesicht nicht wiedererkennt. Wenn man, das, wenn man jeden Tag in den Spiegel guckt und sein Gesicht sieht und dann auf einmal äh, in, ein, in eine neue Realität äh, reingeboren wird, so hat sich das angefühlt, Das macht einem ganz schön Angst, wenn man erstmal die Person, die einem im Spiegel anguckt, nicht wiedererkennt. Und da musste ich ganz schön kämpfen, meine Identität wiederzufinden. Und da ging es dann wirklich los mit der Selbsterkenntnisreise für mich. Und habe das jetzt über die die letzten zwölf Jahre mittlerweile, das war in 2008 das Ganze, das hat jetzt am 1. Juli 2020, hat sich der Unfall jetzt zum zwölften Mal gejährt. Und über die letzten zwölf Jahre habe ich jetzt diese Selbsterkenntnisreise durchgeführt und bin aus meiner Sicht immer, immer erfolgreicher geworden. Und das ging wirklich damit los, dass ich erstmal meine Werte bestimmt habe, was mir im Leben wirklich wichtig ist und was ich in mein Leben ziehen möchte. Und das waren damals für mich meine vier Ankerwerte aus Liebe, Respekt, Ehre und Freundschaft. was das Allerwichtigste für mich war im Leben damals, weil ich habe gemerkt, wie viel Support ich bekommen habe, wie viel Unterstützung und wie wichtig es ist, dass man, dass man auch Leute um einen rum hat, die einen lieben, die einen respektieren. Die, die einem dabei helfen, seine, seine Würde, seine Ehre wiederzufinden und äh, habe ich wirklich gelernt, auch was Freundschaft bedeutet und ich bin davon überzeugt, dass das auch die Basis war für meinen fünften Wert, dass ich mir fünfte die Krone quasi auf meine Wertpyramide oder die Spitze auf meine Wertpyramide aufsetzen konnte, dass ich jetzt in der Lage war, auch meine eigene Familie zu gründen und ähm, äh, dann auf dieser auf dieser Wertepyramide, auf der ich stehe, äh, auch wirklich äh, eine stabile Basis habe für beruflichen Erfolg. Mhm. Weil äh, das war für mich auf jeden Fall äh, eine Reise, die auch immer noch weitergeht tatsächlich. Mhm. Äh, Aber ich denke, denke, dass ich... äh, was Identität angeht oder meine Identität wiederzufinden, dass ich da mein, mein, äh, mein Ziel nicht nur erreicht habe, sondern es sogar schon übertroffen habe. Mhm. F- für mich gefühlt. Ja. ja. Und ich glaube, das ist, äh, das ist so ein zentrales Thema bei mir, wo ich, denke ich, auch vielen Menschen mithelfen möchte. Ähm, ja, ich glaube, da strugglen viele mit so.
0: Ja, ja, ja definitiv. Ich finde es ich find super spannend bei dir, dass du so ähm, einen so großen Wert auf unsere Werte legst, weil wenn wir uns das mal genau betrachten sind, ist das hier im Grunde genommen die Basis für alle unsere Entscheidungen, die wir im Leben treffen, unsere Werte. Oh ja. Aber trotzdem, wenn wir uns einen Gros der Menschen anschauen oder den wahrscheinlich den größten Teil der Gesellschaft, die haben sich noch nie mit ihren Werten beschäftigt. Ja, das stelle ich auch oder immer wieder fest. sind sich jedenfalls nicht, wenn du die fragst, was sind deine drei wichtigsten Werte, äh, keine Ahnung. Und ähm, deswegen fände ich es super spannend, mal von dir zu hören. Also, wenn jetzt hier jemand das gerade hört, der noch nie irgendwie was mit den Werten zu tun gehabt hat, Mhm. was könntest du der Person sagen, so direkt vielleicht als ein, zwei Tipps? So findest du deine Werte. Wenn wir da also kurz
2: um das an dieser Stelle schon mal einen kleinen Mhm. Tipp heute zu bringen.
1: Also was vielen vielleicht auch hilft, ist äh, darüber nachzudenken, äh, was sie nicht in ihrem Leben haben wollen. Weil das ist für viele, Manche, das ist für viele Menschen leichter, äh, weil äh, oft wissen viele äh, ganz genau, was sie nicht wollen, wissen aber nicht, was, was sie wirklich wollen. Deswegen ist, ist das meistens auch ein, äh, ganz gute, äh, äh, eine ganz gute Übung, das Ganze einfach mal umzudrehen. Mhm. und zu sagen, okay, was will ich denn nicht in meinem Leben haben und das wäre zum Beispiel eine eine sehr gute Übung, die man da machen kann, weil daraus ergibt sich dann auch logischerweise oftmals das Gegenteil, dass das Gegenteil das ist, was du tatsächlich in deinem Leben haben willst und da also das als eine Übung schon mal, aber Womit ich halt auch mich viel beschäftigt habe, ist äh, die Frage, okay, was will ich denn wirklich im, in meinem Leben? Wie möchte ich denn leben? Wie soll mein Leben dann aussehen? Ja. Äh, welche, welche, welche Interaktionen möchte ich haben? Welche, also mit, mit anderen Menschen auch. Wie, wie, äh, wie, soll, wie sollen meine Tage ablaufen? Äh, welche ähm, äh, welche ähm, Art von Kommunikation möchte ich haben. Weil wir leben nun mal in einer einer Welt, wo wo wir mit anderen auch und und, äh, da äh, ist dann die Frage, äh, welche welche Energie, welche äh, Werte möchte ich in mein Leben ziehen? Du kennst vielleicht das Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft. So kommt es auch wieder raus. Und ich bin äh, davon überzeugt, dass ähm, wenn du, äh, wenn du jeden Tag an etwas denkst, wenn du jeden Tag ähm, äh, deine Werte dir vor Augen führst, wenn du, wenn, das, wenn du, dir darüber im Klaren bist, ja, was deine Werte wirklich sind und auch wirklich täglich daran arbeitest, diese auch zu leben, das, das, das ist mal schwer, das ist mal schwieriger, mal einfacher. Ja, das ist bei mir auch nicht immer eine gerade Straße und das ist es ist bis heute nicht. Das ist schwierig, seine Werte wirklich jeden Tag zu leben. Ne? Einfach ist das nicht. Aber wenn du dir wirklich mal überlegst, ähm, was du in dein Leben ziehen möchtest für Energie, weil ich bin so ein Typ, ne? ich denke, ich glaube an, an Energie und ich glaube daran, dass äh, die Sachen, an die, man, an die man denkt, darüber spricht man dann irgendwann und die macht man dann auch irgendwann. Ja. Ne? Also diese Law, typische Law of Attraction. Ähm, und ähm, als ich da wirklich ja, so viel Zeit im, im Bett tatsächlich lag, habe ich viel darüber nachgedacht, was denn wirklich wichtig ist für mich. Was bedeutet mir denn wirklich viel? Und ähm, äh, da war es dann wirklich für mich eine äh, Grundsatz, also viele Grundsatzfragen habe ich mir gestellt. Ähm, so, ich habe viel über die einzelnen Worte auch nachgedacht. Was bedeuten überhaupt diese Worte die, wie, wie Liebe? Wie Respekt, wie Ehre, ja. Freundschaft. ja, Also äh, das, das, das ist eine, eine äh, sehr, sehr gute Übung, weil ich f- stelle auch immer wieder fest, äh, dass, ähm, dass Leute nicht die, Bedeut- die Bedeutung von vielen Worten auch einfach nicht kennen. Oder ja. sie denken, sie wissen es, aber wenn man wenn man sie dann fragt, was bedeutet das, bedeutet das denn für dich? kann dir keiner wirklich die Definition von von wirklich teilweise grundlegenden Begriffen auch sagen.
3: Mhm.
1: Und für mich war das, für mich war das auf jeden Fall immer so ein ein Gedanke, der sehr präsent war. Also dass ich, ich, wenn ich etwas in mein Leben ziehen möchte, dass ich mich darauf fokussieren muss und dass ich das, dass ich das leben muss,
0: Mhm.
1: verkörpern muss. Ja. Und äh, ja, ich. Ja,
0: ja sehr cool. Sehr ich, cool. Hoffe, dass,
1: ich hoffe, dass, dass, dass das ist verständlich, wie ich das versuche auszudrücken. Ja. versuche ich ja. das nochmal neu, aber. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ich finde es vor allem, was ich, du, du hast gesagt, dass du wirklich da lange Zeit, als du im Bett lagst, dich noch also, äh, wieder gesund geworden bist von deinem Unfall. Ja dir da sehr lange Zeit dafür genommen hast, um dir über die Werte bewusst zu werden, auch zu schauen, was, diese, was das wirklich bedeutet. Ja. Ich glaube, das, das ist auch wichtig zu wissen, die Werte für sich herauszufinden, das ist nicht so was, ich setze mich mal fünf Minuten hin und dann ah, ja. habe ich da mal drei Begriffe auf, ne? Ähm, sondern die wirklich, ja, wirklich diese Core Values herauszufinden, ähm, dass kann gut Zeit dauern und was ja. mich interessieren würde, hat sich bei dir seitdem was verändert an diesen Werten oder sind die
1: gleich geblieben? Also die, die, die meine vier Ankerwerte, äh, die, die sind eigentlich über den die letzten zwölf Jahre letztendlich okay. immer gleich geblieben ähm, und äh, die die der Wert der Familie, ähm, der äh, also der hat sich quasi logisch daraus ergeben ja, ja. für mich. Also das war das war, das war ein Wert, der, der dazugekommen ist, mhm. weil, klar, ich habe natürlich eine Familie, ich habe Eltern und einen Bruder und war bei uns natürlich auch, meine Eltern haben sich irgendwann getrennt, und deswegen, also die Familie in dem Sinne ist dann auch auseinandergerissen und ist dann auch etwas, was ich für mich quasi neu definieren musste, was ich denn, was ich denn unter einer Familie verstehe und ich bin auch, und der, der Wert der Familie, der ist halt aus meinen vier Core Values letztendlich dann gewachsen. Ich bin ja. davon überzeugt, wenn du Liebe nicht verstehst, verstehst du kannst du Respekt nicht verstehen. Mhm. Wenn du Respekt nicht verstehst, kannst du Ehre nicht verstehen. Und wenn du Liebe, Respekt und Ehre nicht verstehst, dann kannst du Freundschaft nicht verstehen. Ja. Und wenn du Freundschaft nicht verstehst, dann kannst du auch Familie nicht verstehen, weil es gibt für mich eigentlich keine Freundschaft, die tiefer ist als die, eine Familie. Mhm. So. Und ähm, Deswegen bauen meine Werte aus meiner Sicht auch logisch aufeinander auf. Was auch eine Sache ist, die ich aber auch im Nachhinein erst reflektiert habe, um ehrlich zu sein. Mhm. Also es war jetzt, nicht, was ich mir, das war jetzt nichts, was ich mir dann wirklich so ausgedacht habe, dass das so passen muss. Aber da ich halt oft, also ich denke auch heute noch viel drüber nach und, und erweitere auch ständig meine Wertemodelle, meine Werteframeworks, ähm, aber letztendlich basiert alles auf, auf, dieser, auf dieser Wertepyramide, die ich, die ich mir da aufgebaut habe. Ähm, was auch zu meinem Thema Selbstverwirklichung passt äh, und äh, die Maslow'sche Pyramide der, der ähm, Selbstverwirklichung oder die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ja, die das kennen ja wahrscheinlich auch einige. ganz vielleicht ein, einige. Ein
0: ganz bekanntes ja. Modell. Ähm, ja. Und... Ich, ich weiß noch, wir hatten, das, wir hatten das irgendwie auch mal im Unterricht und ähm, mich hat es erstaunt, wie viele Leute sich auch damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt haben. So,
1: also die viele kennen das Modell gar nicht. Bis ins Studium hinein kennen viele, ja. äh, kennen das viele nicht. Ich habe dieses Modell in der Grundschule, ich bin in Kanada und USA aufgewachsen mhm. äh, und ich habe das in den USA in der Grundschule gelernt.
0: Okay. Ja, das, das ist gut. Das cool.
1: ja. Ja, also ich kenne das mittlerweile schon seit so 26 Jahren. Mhm. Und komischerweise ist das wirklich so ein Modell, was, was intuitiv Sinn gemacht hat für mich
3: ja, ja.
1: und was ich extrem wertvoll finde.
3: Mhm.
1: Und deswegen hat es für mich auch, wenn, deswegen hat es für mich auch immer einen Grund, wenn ich die Werte, eine Wertepyramide aufstelle, dass sie fünf Level hat diese Pyramide. Ja, ja. Also bei mir ist Liebe, Respekt, Ehre, Freundschaft, Familie. Mhm. Ja. Weil die Maslow'sche Pyramide, der, der Bedürfnishierarchie die, die hat auch fünf Level. Ja? Und ähm, ich, ich glaube, diese Zahl fünf, äh, die hat auf jeden Fall eine besondere Kraft. Mhm. Ja? Ähm, die ähm, äh, nicht, also, darüber, also mal davon abgesehen, ähm, dass, ähm, dass das Modell jetzt in fünf Stufen äh, gedacht ist beziehungsweise in sechs Stufen tatsächlich gedacht. Mhm. Ja, aber ich finde die Zahl die fünf hat eine besondere Bedeutung auch tatsächlich für mich und äh, ähm, hat äh, also ich habe ich habe auf Basis dieser, dieser dieses fünf stufen Stufenmodells von Maslow halt auch meine meinen Wertepyramidenmodell erstellt und dann auch nochmal ein ein Wertefunnel das Framework erstellt für Dinge die du in dein Leben funneln möchtest, durch Interaktion mit anderen Menschen, also ein Kommunikationsfunnel, wenn du so willst, ne? ja, was dann ja. auch durch meine berufliche ähm, äh, Praxis halt entstanden ist ähm, und äh, die, da, da spielt die Zahl 5 auch immer wieder eine Rolle, also auch in, in vielen Frameworks findest du halt immer diese fünf Werte ja. immer wieder ne? und äh, äh, zum Beispiel auch im Scrum, ich bin auch Professional Scrum Master, du hast ja, glaube ich, in der Anmoderation kurz gesagt, agiles Projektmanagement. Da gibt es fünf Werte, auf denen die Kommunikation im Projekt beruht. Und das ist äh, Openness, Respect, Courage, Commitment und Fokus. Also Offenheit, Respekt, Mut, Commitment, also Verpflichtung ne? ähm, und Fokus. Mhm. Ne? Und durch diese fünf Werte fließt, je, fließt die Kommunikation. Ja. Rund, rund, um, rund um was auch er, was auch immer erreicht werden soll, rund um dein Ziel. Ne? Zielorientierte Kommunikation ähm, ist wertebasierte Kommunikation. Ne? Und da auch wieder fünf, fünf ähm, Werte, ähm, die in diesem Framework halt, äh, die, die, die die Basis dieses Frameworks bilden. Und äh, da, deswegen hatte ich dann auch, ich habe hier, falls man das sieht, Sieht man das? Ja. Das Hourglass? Das sieht man. Ja. Das ist ein hourglass was diese, was, das, was meine Wertepyramide und diesen Kommunikationsfunnel verbindet. Also ich sage immer, wenn du, auf, wenn, du, wenn du auf der Spitze deiner Wertepyramide stehst und die Kommunikation mit der Außenwelt durch, durch ein durch einen wertebasierten Funnel auch läuft, dann wirst du auch immer eine werteorientierte Kommunikation haben können und auch eine zielgerichtete Kommunikation, die ähm, äh, für beide Seiten halt wunderbar ist. Ne? Um mhm. Ziele zu erreichen, kannst, kannst du wirklich auf alles anwenden. Kannst du auf Sales anwenden, das kannst du auf gute Zusammenarbeit im Projekt anwenden, das kannst du auf Partnerschaften anwenden, dieses Modell. Stell dir vor, du du bist die be- beste Version deiner selbst, wenn du auf deiner Pyramide, auf deiner, wenn du wirklich ein Selbstver- ein, 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 nicht nur ein, äh, ein selbstbewusster, sondern auch ein wirklich selbstverwirklichter Mensch bist, selbstbestimmt, auf deiner Wertpyramide stehst und dann die Kommunikation, die du mit anderen pflegst, auch noch durch einen wertebasierten Funnel läuft, das kann nur gut werden. Ja, ja definitiv. Egal in welcher Situation. Das ja. kann nur gut werden.
0: Da kommt dann auch die, diese, Klarheit, diese Klarheit rein, die du, also was ich sehr stark erlebe bei erfolgreichen Menschen und die wirklich sehr erfolgreich sind, dass die viel klarer kommunizieren können als Leute, die irgendwie so ihr Leben leben, weil sie sich eben auch ihrer Werte bewusst sind und da, da würde mich jetzt an dieser Stelle noch interessieren, ich, also ich weiß nicht, ob du, wissen du wahrscheinlich auch, wenn du in den Unternehmen bist ähm, und die dort berätst, wie sieht es denn da eigentlich aus mit den Werten? Weil wir wissen ja alle, Werte sind ja nicht nur bei uns selber, sondern auch bei Unternehmen ein großer Punkt. Mhm. Haben viele Unternehmen ihre Werte definiert oder kennen das? Oder ist das ein Punkt, wo viele sich gar keine Gedanken darüber machen?
1: Also, die allermeisten Unternehmen, aber auch, also auch die, die ich berate, die haben natürlich Werte definiert. Mhm. Ja? Die Frage ist jedoch immer, werden diese Werte auch tatsächlich gelebt? Ja, ja. Und es ist auch so, dass, also, heutzutage kannst du eigentlich gar kein börsennotiertes Unternehmen mehr sein, ohne dass du eine Vision- und Values-Präsentation in irgendeiner Form hast auf deiner Website. Ja. Also es ist eigentlich schon, ähm, es, ist eigentlich, es gehört zum Pflichtprogramm, ne, Werte zu haben. Äh, aber es steht und fällt dann wirklich damit, ob diese Werte auch tatsächlich gelebt werden im Unternehmen oder nicht. Ja, und ähm, also ich haue jetzt keinen in die Pfanne, äh, aber, das ist, <lacht> aber ähm, es ist, glaube ich, in Ordnung zu sagen, dass ähm, mit, äh, oft mit zunehmender Unternehmensgröße dass immer schwieriger wird, auch dieses Werte-Framework zu, äh, durch, dieses, äh, durchzusetzen. Ja, ja. ja weil du es ja auch nicht wirklich kontrollieren kannst, weil irgendwann äh, die, ähm, weil irgendwann das Unternehmen so groß ist, dass ähm, ja, äh, irgendwann ist das Unternehmen so groß, dass es immer schwieriger wird. Je mehr Du, du kennst es ja selber, wenn, je, wenn du irgendwas versuchst zu organisieren ähm, und je mehr Leute, also je, je mehr Leute äh, involviert sind, je mehr Leute du unter einen Hut bekommen äh, möchtest, desto schwieriger wird es. Ja, ja, ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Führungsetage da wirklich eine gute Kommunikationsarbeit leistet und, das, und die Werte auch wirklich vorlebt. Mhm. Ne? Ich kann super Beispiele nennen, also ich sage, ein positives Beispiel äh, ist, äh, ist Lego mhm. zum Beispiel. Das ist ein ehemaliger Kunde von mir. Ähm, da habe ich jetzt ein tolles Projekt abgeschlossen, äh, war ich auch Scrum Master und das ist wirklich eine super tolle Firma äh, und äh, die, ähm, die leben ihre Werte. Ja, und da merkst du auch, dass die äh, jeder Mensch, der da arbeitet, auch äh, eine starke Verbindung zu der Firma auch hat. Ja. und da wirklich äh, wirklich gerne arbeitet ja, also das, das Gefühl hatte ich schon ja, und äh, also es gibt äh, es gibt durchaus positive Beispiele aber da ist das dann ähm, wirklich eine Frage von äh, wie sehr lebt die Führungsetage das vor wie wird davon jeden einen Wert gelegt ja? mhm. und, ähm, und äh, sind die Leute auch bereit wenn wenn Werteverstöße vielleicht gemacht werden, das anzusprechen. Ja. Und da offen drüber zu sprechen. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding. Ähm, und das ist wirklich eine Kultursache. Ne? Welche, welche Art von Unternehmenskultur äh, hast du aufgebaut? Mhm. Ne? Und ähm, ja,
2: äh, ja. Mhm.
1: das ist, das ist wirklich eine Sache, das ist wirklich eine Sache, die von, von, von oben auch kommen muss, von der Führungsetage, sage ich. weil, also ich sage immer, der Fisch stinkt am Kopf oder vorm Kopf und ähm, es gibt wirklich zahlreiche Beispiele äh, aus der äh, Unternehmensgeschichte, sage ich jetzt mal, äh, von Firmen, die die vielleicht bestimmte Werte auf ihrer Homepage stehen hatten oder irgendwo an der Wand tapeziert hatten,
3: Mhm.
1: aber diese dann tatsächlich nicht gelebt worden sind und sobald es dann darum ging, Profite zu machen oder Verluste, abzu- äh, äh, Verluste zu vermeiden, äh, dann auf einmal äh, Werte und Ethik und Moral komplett aus dem Fenster geschmissen wurde. Ja? Ja.
0: ja, und das Spannende ist ja, dass es bei uns Menschen häufig auch so ist, dass wir auch an einem gewissen, also viele Menschen, also ich nehme mich auch nicht raus, ähm, in bestimmten Situationen, obwohl ich eigentlich weiß, okay, mein, mein oberster Wert ist vielleicht, meinetwegen bei mir, mein oberster Wert ist Freiheit. Mhm. Gut, kommt jetzt selten vor, dass ich dagegen mich ähm, entscheide, aber in bestimmten Entscheidungen hast du ja vielleicht auch mal Werte, die ein bisschen gegeneinander spielen. Und das ist halt, glaube ich, ja. dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, okay, welcher Wert ist mir jetzt wichtiger? Weil wenn wir zwei gleich starke Werte haben, die nicht miteinander kooperieren, Mhm. Daher kommt f- ein Großteil von dem Leid, den Menschen haben, dass sie immer in
1: diesem äh, Konflikt sind. Und ich glaube, super, dass du es ansprichst.
2: Ja, weil, weil ich
1: also ich, ich habe äh, mit einem äh, äh, ich habe tatsächlich mit äh, einem anderen Freund von mir, mit dem ich auch äh, so eine Art Coaching auch mache, ähm, genau dieses Thema letztens besprochen. Wo genauso ein Wertekonflikt nat- äh, besteht. Ja. besteht. Ja. Ja? Äh, und ähm, ich sage es einfach, also ich, äh, ich will einfach, ich will auch so Persönlichkeitsrechte wahren und so weiter. Äh, aber äh, ist es ist vielleicht ganz, an- ganz interessant, das mal zu veranschaulichen. Es geht konkret um den Wert, spreche über ich, über, ich bleib mal auf dem Wertelevel. Ja. Es geht um den Wert zum Beispiel der Spitzenleistung ja. und der Bequemlichkeit. <lacht> ja, das, ja. Geht nicht, das, das geht nicht zusammen. Man kann kein bequemes Leben führen wollen und gleichzeitig Spitzenleistung bringen. Hm. Das geht für mich nicht zusammen. Nee. Ja, das, ist ein, das ist ein eindeutiger Wertekonflikt.
0: Ja. <lacht> das Zumindest geht einfach nicht zusammen. Nein. Vielleicht geht es irgendwo anders, aber hier ist das ein
1: Problem. Ja. Wir, wir, haben, wir haben dann, also ich, ich habe das dann, ich habe den Spiegel vorgehalten, ich habe gesagt, hm. guck mal. Das, das geht nicht zusammen. Ja, du hast hier den Wert der Spitzenleistung und hier den Wert der Bequemlichkeit bzw. Behaglichkeit. Das geht nicht. Ja. Ja? Und das hat er dann auch natürlich eingesehen. Und wir haben dann aber letztendlich einen Weg drumherum gefunden, wie es, wie es doch miteinander vereinbar, vereinbart werden konnte. Mal gucken, wie lange das hält. Aber es würde nur so lange funktionieren, solange man sagt, unbequem äh, ist bequem. Ja? Get comfortable with being uncomfortable. Mhm. Und jetzt ist, glaube ich, das Bild eingefroren. <lacht> Hallo Felix, ich habe dich kurzzeitig verloren.
2: Ja, ich habe mich auch kurzzeitig verloren. <lacht>
1: <lacht> Internetrechnung nicht bezahlt, oder was?
2: <lacht> nee,
1: Leben auf dem Land. <lacht> Passiert ja. Mensch hier äh, Digitalisierungswüste Deutschland sage ich nur. Ja genau. Sehr gut. <lacht> sehr gut. Aber, nee, aber wir gut. Wir nehmen es mit Humor. Ist doch alles gut. Ja, ja. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei, den bei der Bequemlichkeit und der ähm, und der Spitzenleistung. Genau, get comfortable with being uncomfortable. Weil, weil letztendlich, du kannst, du kannst den Wert der Bequemlichkeit letztendlich nur in deine Pyramide, also ich denke halt immer in der Wertpyramide, äh, in die Wertpyramide mit aufnehmen, wenn das nicht entgegen, wenn das nicht, äh, entgegen der Spitzenleistung steht. Ja. Weil du kannst keine Spitzenleistung bringen, wenn du äh, bequem bist. Das mhm. heißt, du musst Bequemlichkeit definieren. Für mhm. dich. Ja. Also, da sind wir vielleicht bei einem ganz äh, anderen Thema noch für sich. Ich habe ja über die Definition der Werte gesprochen. Ne? Ja. Das ist, das ist aus, meiner Sicht, aus meiner Sicht ist das genauso wie mit dem Erfolg. Mhm. Erfolg ist, das Tolle am Erfolg ist, man darf ihn selbst definieren. Ja. Ja. Ja? Und das gilt für die Werte genauso. Mhm. Ja? Also es gibt, es gibt schon grundlegende Sachen, die aus meiner Sicht einfach fundamental sind, äh, an denen man nicht rütteln kann. Aber äh, bei der der Bequemlichkeit zum Beispiel ähm, gibt es natürlich auch eine Herangehensweise oder eine Perspektive, Mhm. die man äh, wählen kann, um das Ganze wieder zu integrieren. Das heißt, wenn du sagst, ich fühle mich eigentlich nur gut und bequem, wenn ich irgendwas leisten muss, was nicht einfach ist. Mhm. Weil ich mich so wohlfühle im im, in diesem Zustand der Spitzenleistung, dass alles andere für mich unbequem ist. Mhm. Dass für mich eine Couch-Potato sein oder keine Ziele zu haben für mich unbequem ist. Ja, ja. ja? Weil dann funktioniert es erst wieder. Und da ist dann halt auch wieder der, der, die, äh, äh, die Frage, wie definierst du deine Werte? Ja? Und äh, was bedeutet das für dich genau? Und dann wenn, ähm, wenn du nicht in der Lage bist, deine Werte genau zu beschreiben, genau zu definieren, dann hast du da noch nicht genug drüber nachgedacht, dann hast du dir das noch nicht genug vor Augen geführt. Also das ist wirklich eine Sache, die man die man ruhig mal täglich machen sollte. Mhm. So. Ähm, wir hatten ja auch vor einiger Zeit mal so ein Challenge gemacht, wo man, wo man dankbar sein sollte. Ja. Oder fünf Dinge aufschreiben sollte, du du hattest, glaube ich, gesagt, schreibt fünf Dinge auf, für die ihr dankbar äh, seid, jeden Tag nach dem Aufstehen. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was man eigentlich jeden Tag tun sollte. Mhm. Mal losgelöst von irgendeiner Challenge, weil ähm, wenn du jeden Tag Danke sagst, wenn du jeden Tag dankbar bist für was auch immer Mhm. gerade für dich etwas ist, wofür du dankbar bist, Wird sich dein Leben so viel verbessern?
0: Mhm.
1: Ja, also es es gibt kein Gefühl, was stärker ist, aus meiner Sicht, als Dankbarkeit.
0: Absolut, ja.
1: Wenn du in ein ein Mindset, du hinter dir, mindset is everything, steht auch hinter dir. Wenn du in in ein Mindset der Dankbarkeit aufsteigst, dann kannst du eigentlich gar nicht dich schlecht fühlen. Ja. Ja. Und genauso, genauso also wenn du so eine Dankbarkeitsmeditation machst, zum Beispiel jeden Morgen nach dem Aufstehen und bevor du zu Bett gehst, kurz sagen, reicht auch schon eine Sache, wofür du dankbar bist.
3: Hm. Ja.
1: ja. Du wirst so eine Verbesserung in deinem Tagesablauf feststellen. Das war, also dir ich es, glaube ich, nicht erzählen. Ne? Du weißt es ja. Ja. ja? Aber okay. das, das ist wirklich so. Und es gibt kein Gefühl, in, dass du ähm, äh, in das du dich reinfühlen, schneller reinfühlen kannst als die Dankbarkeit aus meiner Sicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch, ich glaube, es gibt auch keine Möglichkeit, wenn es dir mal gerade scheiße geht, dich ähm, schneller in wieder eine positive Energie reinzubringen. Ja. indem du einfach mal, ich meine, ich, also ich habe das bei mir auch gemerkt, so den Unterschied, wenn ich immer regelmäßig einfach am Tag mir so ein bisschen überlege, wofür ich dankbar bin und der Unterschied dazu, wenn ich das nicht mache. Mhm. Wenn ich einfach mal ein paar Tage da gar nicht dran denke, an wofür ich dankbar bin, es ist einfach etwas, was eigentlich so leicht ist, aber trotzdem, ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten geht oder dir geht und auch den Zuschauern da draußen, aber bei mir ist trotzdem immer noch so, jetzt sollte ich mir mal wieder überlegen, dankbar zu sein. Aber in dem Moment, in dem wir es machen, da merken wir dann auch wow, krass. Es schon fünf Dinge oder zwei Dinge uns vor Augen zu führen und wir fühlen uns gleich viel besser. So also
1: Deswegen... Ein Ding. Versuch's mal ein, ja. Versuch mal eine Sache. Ja. Versuch, mal, versuch, versuch mal 30 Tage lang jeden Morgen nach dem Aufstehen und jeden Abend vorm Zu-Bett-Gehen. 30 Tage lang. Für eine Sache nur dran zu denken. Noch nicht mal aufzuschreiben, nur dran zu denken. Ja. Versuch das mal 30 Tage. Die meisten Leute sagen sich wahrscheinlich... Ich kann einfach nur noch mal sagen. Versuch 30 Tage... Ja. Morgens und abends eine Sache, wofür du dankbar bist, dich einfach mal darauf zu konzentrieren und wirklich, wirklich dankbar zu sein für mindestens eine Minute. Hm. Ja. Da mal wirklich dran zu denken. Und ja, ohne jetzt Statistiken rausziehen zu wollen oder zu müssen oder eine zu erstellen, würde, würde ich einfach mal behaupten, 99,9 Prozent der Leute werden es nicht machen. Ja. Werden es vielleicht einen Tag machen, werden es vielleicht zwei, drei Tage machen, aber. Spätestens am vierten Tag ist alles wieder vergessen. Ja,
2: ne? ja. Und Genau, und, und ich glaube, das
0: ähm, ist auch mit den Werten so. Wenn jetzt hier jemand das hört, also ich hoffe, äh, ich hoffe, dass ihr dieses jetzt hört, dass es euch nicht so geht, aber wenn wir hören, okay, Werte aufschreiben, super, Werte mir vor Augen führen, darüber Gedanken machen, super, dann hören wir das einmal und dann war es das auch damit bei vielen Menschen. Ähm, aber was halt wirklich den Unterschied macht, ist, wenn wir uns hinsetzen oder hinlegen oder durch die Natur gehen oder wo auch immer und uns Zeit nehmen dafür, es wirklich zu tun. Und das ist halt der Unterschied wirklich auch ähm, zwischen den Menschen, die schlussendlich was Großes erschaffen und den Menschen, die es nicht tun. Diese Umsetzung von diesen kleinen Dingen. Ja.
1: Und es, ist, es ist wirklich, ähm, es klingt einfach und es ist, es, ist, es ist simpel, aber nicht einfach. Habe ich immer, das ich sage sag ich immer. Ne? It's simple but not easy. Ja. So. Aber, aber wenn es einfach wäre, dann wird es ja jeder machen. Ja. Ja. Und äh, das ist genauso wie mit äh, anderen Zielen, die du hast, abzunehmen. Äh, oder also physical fitness, ja, wenn du fit werden möchtest. Das ist nicht einfach. Aber das ist sehr simpel. Mhm. Aber das ist sehr, aber das ist nicht einfach. Yeah. Ja? Simple not easy. Ja? Easy to do, also easy not to do. Mhm. Ja? Das ist, wenn du fit werden möchtest, musst du dich gesund ernähren, nicht zu viel essen ja? mhm. und dich ausreichend bewegen. Ja. Und das kontinuierlich. Ja. Das ist das Drei-Schritte-Framework zum Abnehmen. Ja, das, was, dir je, was, 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 dir, was dir zig Leute verkaufen wollen in irgendeinem, nee. äh, irgendeiner äh, Social-Media-Ad-Kampagne, wenn du abnehmen möchtest oder sonst was. Oder äh, Alle wollen sie dir irgendwas verkaufen, aber es ist letztendlich also letztendlich gesund essen, ausreichend bewegen und das Ganze kontinuierlich tun.
0: Ziemlich simpel, ne?
1: Ziemlich simpel, ja. Eigentlich ja. ziemlich einfach. Würde man denken, aber warum machen es dann, warum machen es dann viele nicht? Weil es einfacher ist, sich zu beschweren. Ja. Und einfacher ist da äh, einfacher, ist, ist es einfacher, ist einfach zu sagen, mhm. ah, ich muss mal wieder abnehmen. Ah, ich muss äh, mal wieder gesünder essen. Ah, oh, ich muss mal eigentlich mit dem Rauchen mal aufhören. Oder äh, ich muss mal äh, was auch immer. du du aufhören möchtest oder es geht wirklich darum, dich
2: bewusst dafür zu entscheiden, das gute Ergebnis haben zu wollen
1: und dann kontinuierlich die Verhaltensweisen und Entscheidungen zu treffen, die Verhaltensweisen
2: zu üben, die dich an das
1: Ziel. aber das ist nicht einfach. Ja, ja. Und dafür muss man sich auch zur Rechenschaft ziehen. Dafür muss man ehrlich mit sich selbst sein. Dafür muss man in den Spiegel gucken können. Mhm. In einen ehrlichen Spiegel. Ja. Ja? Aber das tut weh. Ja,
2: definitiv, ja.
1: ja. Das ist unbequem. Dafür muss man auf jeden Fall eine gewisse Stärke besitzen. Ja? Mhm. Und diese Stärke, die kannst du dir aber nur antrainieren. Ja. 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 Das, das, das bekommst du nicht einfach so. Das musst du jeden Tag üben. Und so ist es auch mit den Werten. Ja. Das musst du jeden Tag üben. Das habe ich glaube ich am Anfang auch gesagt. Das ist nicht einfach. Das ja. Muss man je- Das ist nicht eine. Das ist keine gerade Straße. Ich bin auch kein. Ich bin auch kein Heiliger. Ja. Der, 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 ne, der auf dem Berg steht und das predigt ja oder auch von seiner Pyramide runter predigt nein das ist tägliche Arbeit mhm. diese Pyramide zu erklimmen ja das ist nicht einfach und da vielleicht nochmal zur, zur Pyramide von Maslow der, der Selbstverwirklichung das sind ja, ähm, das sind ja letztendlich äh, fünf Stufen ja, ähm, die äh, die letztendlich in drei Bedürfniskategorien unterteilt ist. ja, Also so Grundbedürfnisse, ja? dann ich nenne es mal Sicherheitsbedürfnisse
3: ja.
1: und Sicherheits- und Selbstbewusstseinsbedürfnisse ja? Ja. und dann erst Selbstverwirklichung. Ja? Das ist so die, die Spitze auf der Pyramide. Ja? Ja. Und das ist etwas, was man üben muss. Ja, absolut. Du musst überhaupt erstmal erkennen, wo stehe ich überhaupt? Äh, auf diese, oder wo bin ich überhaupt? Die meisten Leute, physische Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse sind erfüllt, würde ich mal behaupten. Ja. Zumindest ja. in Deutschland oder in der westlichen Welt. Ja? Ganz, ganz wenige Leute, äh, wo, wo das nicht der Fall ist. Ja? Zu viele, meine, also aus meiner Sicht immer noch, ja klar. Aber ich sag mal, die, diese, die, für die meisten Leute sind die physiologischen, die Sicherheitsbedürfnisse. Die sozialen äh, äh, Bedürfnisse äh, äh, und äh, für viele auch die Individualbedürfnisse, Selbstbewusstsein und so weiter, auch erfüllt. Aber ich würde behaupten, dass die meisten äh, mit ihrem Selbstbewusstsein zu kämpfen haben ja. und, und mit der Selbstverwirklichung. Ja, definitiv. Ja, ich glaube, das ist...
0: Ja, da spielen ja auch wieder die Werte jetzt in großen
1: das bringt dann wieder den, das schließt dann wieder den Kreis zu den Werten. Mach dir erstmal bewusst, wo du stehst, auf dieser Selbstverwirklichungspyramide, ja? Also sind deine Individualbedürfnisse äh, äh, erfüllt. Äh, kannst du dich mit Selbstverwirklichung beschäftigen? Ja? Äh, und äh, da hat Maslow tatsächlich vor seinem Tod ja, noch ein sechstes Level für, zu dieser Pyramide hinzugefügt. Mhm. Und das hatte ich letztens. Ich hatte letztens ein tolles Gespräch mit dem Stanley Amusu. Der war auch beim Dan auf dem Event. Ja. Äh, mit dem hatte ich letztens ein cooles Gespräch und da haben wir auch über Maslow gesprochen. Und er hat mir tatsächlich. Ich kenne dieses schon seit 26 Jahren dieses Maslow-Modell und ich habe es jetzt von diesem sechsten Level der Pyramide erfahren, beziehungsweise das, Außer, das ist außerhalb des auf dem Meta-Level tatsächlich. Mhm. Ein Level von intrinsischen Werten. Die Verbindung zu, ja. zu, zu ja. den Werten an denen man sich quasi bedient, beziehungsweise ich, ich, ich sage, man muss sich da hochziehen ja. an diesen Werten. Und, und der hat das wirklich vor seinem Tod noch hinzugefügt zu dem Modell, dieses sechste Level, dass die Werte über der Pyramide quasi schweben. Ja? Und das ist das, woran du dich hochziehen kannst, also dieser Selbstverwirklichungspyramide. Das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Welche Werte an welchen Werten ziehe ich mich hoch? Und, auf we- und das wird bestimmen, auf welcher Pyramide du am Ende stehst. Definitiv. Ste- stehst du auf einer Pyramide der, ich mach's mal anschaulich, stehst du auf einer Pyramide der Liebe, Respekt, Ehre, Freundschaft, Familie? Mhm. Oder stehst du auf einer Pyramide der, der Angst, des, äh, der Eifersucht, äh, der, der Reue, der äh, oder nee, Reue ist doch eigentlich was, ja, also ich will gar keine negativen Werte aufzählen, ja, aber Angst reicht ja schon. Angst, Hass, Reue, was auch immer. Hm. Wenn du noch für Negativ einfallen, stehst du auf der Pyramide oder stehst du auf einer Pyramide, die auf positiven Werten, aus positiven Werten besteht, beziehungsweise auf die du, eine Pyramide der Selbstverwirklichung, auf die du, auf die du dich hochgeklettert hast, indem du an positiven Werten festgegriffen hast. Ja. Was für eine Art Mensch willst du werden? So, ja. Da geht's schon mal los. Das ist eine ja. ganz, ganz grundlegende Frage. Gut und böse. Genau. Muss man, ja. muss man sich einfach mal ganz klar die Frage stellen.
3: Absolut, ja. Ne?
1: Moralischer Kompass. Ne? Ist dein moralischer Kompass intakt? Bist du, willst du ein guter Mensch sein? Was sind fundamental gute Werte? Hm. das sind vielleicht auch mal Sachen, die man sich mal fragen könnte ja. die man auch mal bei Google eingeben könnte ne? also es sind also alle haben einen Handyvertrag alle haben Internet am Handy aber keiner nutzt das Ding, um zu googeln ja? ja. es gibt so, man kann sich alles, man kann sich alles wissen zusammen googeln heutzutage hm. und das und äh, die, 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 das Problem ist, dass die Leute ähm, nicht wertvolle genug nicht wertvoll die, die Suchanfragen der Leute sind nicht wertvoll genug. Ja, absolut. Also, wie guck die Frage... dir mal die
0: Google Trends an.
1: Sorry, aber, <lacht> aber guck dir die, ja, die mal an. Ja,
0: aber das spiegelt auch genau wieder das Innenleben von den Menschen, die Fragen, die sie sich selber stellen. Wenn sie durch die Stadt laufen, warum ist jetzt schon wieder so schlechtes Wasser? Warum schaut die mich böse an? Warum geht es mir jetzt schon wieder so blöd? Das sind genau die Fragen, die wir uns im Kopf stellen. Genauso bescheuert sind auch unsere Suchanfragen und es ist klar, dass wir dann scheiß
1: Antworten bekommen. Also Richtig. So. aber so ist es eben, ne? Wie, wie man in Google hineinruft, ja? Ja. so, so kommt es wieder, zu, so wieder zurück. Ja. Ja. Ja, es, ist, es ist wirklich so. Also wenn du ein wertvolles ähm, Leben führen willst, dann bestimm deine Werte und strebe danach, deine Werte zu leben. Hm. Jeden Tag. Das ist nicht einfach, ist aber sehr, sehr simpel. Aber es ist nicht einfach. Ne? Und das ist halt auch eine Sache, bei der ich Leuten auch helfen möchte. Deswegen halt auch mein One-on-One-Coaching, ne? ja. ähm, weil ich glaube, dass das äh, für mich auch noch ein viel erfüllender, erfüllenderen, ähm, ein, ein erfüllteres Leben bieten wird als in Anführungsstrichen nur Firmen zu helfen, aus ihren Daten schlau zu werden. Das ja. macht mir auch Spaß. Ja, ich habe da auch tolle Interaktionen. Ich bin international, international unterwegs. Du weißt es ja. Wir haben ja schon in aller Herren Länder gefühlt <lacht> äh, miteinander Instagram Lives gemacht äh, und ähm, äh, das ist das ist auch toll und da bin ich auch sehr dankbar für. Äh, aber ich glaube, dass viele Menschen damit strugglen, mhm. mit diesem Thema. Mhm. Äh, ja. sich, sich überhaupt wertvolle Fragen zu stellen. Das mhm. ist auch interessant, ne? Die, 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 äh, die Sprache, die ja. Die, die wir nutzen, ähm, die gibt einem schon sehr sehr viele Hinweise darauf, äh, wo man äh, hinschauen sollte. Mhm. So wertvoll, was ist wertvoll? Ja. Ja. Weil, ja Wert ist eine, eine Sache der Definition. Ist alles eine Definitionssache. Ist alles eine Frage der Perspektive. Genau. Ja. ja. Und das ist doch das das ist doch das Geile daran. Du kannst es selbst definieren. Ja. Du kannst es selbst definieren.
0: Aber wir haben eben auch die Verantwortung, dass wir es dann auch wirklich tun. Ja, weil sonst leben wir nach den Werten von irgendjemand anderem
2: und am Ende des Tages, ja, sind wir da nicht so happy
1: damit? Ne? Wenn, du nicht, wenn du dir nicht die Frage stellst, ich, also ich stimme dir zu, ja? ja, aber vielleicht jetzt noch so als wertvollen, als wertvollen Nugget noch für, für die Zuhörer. So, wenn du dir nicht bewusst machst, ja, wer, auf, auf welchen Werten basierend du Entscheidungen triffst, mhm. ja, dann triffst du deine Entscheidungen unbewusst. Ja. Ja. Weil eine Sache ist biologisch bestimmt, ja, dass es, und das ist, dass es Wertehierarchien gibt. Mhm. Das ist einfach so. Ja. Es gibt diese Hierarchien. Ja, das ist in der Natur schon so. Ja, da kann man äh, ähm, Mal Jordan Peterson zum Beispiel mal lesen. Ja? Also der, der spricht auch über diese, diese Hierarchien, ähm, die, Do, die die Dominanzhierarchien, äh, die äh, uns dabei auch helfen, Entscheidungen zu treffen. Ja. ja. Entweder du wusst, welche Wertehierarchien oder welche Dominanzhierarchien, welche Wertehierarchien äh, deinen, deinen Entscheidungen zugrunde liegen. Oder eben nicht. Mhm. Ja? Genau. Und wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dann ist es aber jemand anders für dich. Ganz genau. Jema, jemand, der, es, ist, es ist da jemand, dem bewusst ist, wie du deine Entscheidungen triffst. Es gibt jemanden, ja. dem das sehr bewusst ist und der dich dann auch für deine Zwecke, für seine Zwecke benutzen kann. Ganz genau, ja. ja? Das ist also das vielleicht einfach mal so als Gedankenanstoß, sich mal wirklich mit seinen Werten zu beschäftigen und wirklich zu beschäftigen, ähm, auf welcher Basis man seine Entscheidungen trifft.
3: Mhm.
1: Ja? Ja. Überleg doch mal. So, äh, du, hast doch, du hast es doch für wertvoll gehalten, mit mir heute zu sprechen. Ja. Zum Beispiel. Das ist ja auch eine Entscheidung gewesen, auf Basis einer Wertehierarchie. Ist es ist wertvoller, mit mir zu sprechen, als nicht mit mir zu sprechen. Genau. Ja. so es ist Du hast dich entschieden, einen Podcast zu launchen. Fangen wir vielleicht mal da an. ja Es ist wertvoller, einen Podcast zu launchen, als keinen zu launchen. Ganz genau, ja. So. Aber das ist eine Sache, die hast du für dich bestimmt. Genau. So.
2: Nicht einfach so passiert.
1: ja Es ist nicht einfach so passiert. Das ist genau der Punkt. Du hast dich dazu entschieden, das zu machen. Weil du einen Wert darin siehst. Ganz genau. Ja? Und das ist... Das ist, da schließt sich der Kreis Mhm. am Ende des Tages. Entscheidungen treffen, Entscheidungen treffen, das tun wir auf Basis unserer Werte. Wenn uns unsere Werte nicht bewusst sind, dann werden wir auch unbewusste entscheiden. Unbewusste Entscheidungen treffen. Dann werden wir in den Tag hineinleben. Dann werden wir äh, irgendwann aufwachen und denken, was mache ich eigentlich hier? Dann, ja. Das das ist wirklich eine der schwierigsten Aufgaben. Ich muss, glaube ich, mal hier, bevor bevor der Sound hier weggeht, einmal kurz einstöpseln. Aber ich will den Satz beenden. Eine der schwierigsten Aufgaben für Menschen ist es, ihrem Leben einen Sinn zu geben. Damit strugglen die Menschen schon sehr, 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 sehr lange. Ja. Ja, ja. Das ist, das ist äh, auch ein Grund, warum sich so Dinge entwickelt haben wie die Religion zum Beispiel. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht anfangen, äh, das, das hier so zu einem Theologie-Podcast zu machen, aber es ist halt einfach die Tatsache, dass Religion etwas ist, was über Jahrtausende wirklich überdauert hat, ist, ist auch mit, damit verbunden, dass die Menschen einen Sinn im Leben suchen. Ja. und für viele ja. Menschen viele Menschen finden den Sinn halt dort ja? und je aufgeklärter wir werden je mehr Informationen uns zur Verfügung stehen je mehr, Info- je mehr äh, Wissen wir aufbauen, desto mehr Fragen tun sich halt auch auf bei den Menschen so. und desto mehr suchen die Menschen auch nach einem nach Sinn ähm, in sich selbst mhm. für sich selbst ja ja und ich glaube es ist glaube ich ein, ein privileg in der in der heutigen zeit geboren zu werden weil noch nie hatten wir die möglichkeit zumindest in unserem in unserer, in unserer gesellschaft in der welt wo wir leben weil wir zum glück keine ja noch keine keinen kriegskonflikt oder keine schwerwiegenden ja. Umweltkatastrophen haben, die uns ereilt haben, was alles natürlich passieren kann, wer weiß, was passiert, ja, ja? die Welt ist so crazy im Moment, ja, hey, wir haben, natürlich haben wir die, äh, haben wir gerade ne, ne, die Pandemie und so weiter, die Corona-Geschichte, läuft ja auch gerade, ne? ähm, zum Glück weitestgehend, also natürlich Masken tragen und so, aber ich kenne ich kenne bis jetzt noch persönlich keinen, der es hatte, ne? also ja. in, meinem, in meinem Bekanntenkreis, soll ich jetzt mal, ja, ja. Äh, also weitestgehend auch unberührt davon, ja? äh, noch nie ging es uns so gut. Ja. Noch, nie konnten, noch nie hatten wir so viel Zeit, uns mit uns selbst zu beschäftigen.
0: Ja, und auch so viele Chancen, die überall liegen.
1: Ja, Also, das ist, das ist im ist Hand, Grunde... Handy, Handy entsperren und Google. Google mal eine wertvolle Frage, die, die, die du hast. Ja. Wie launche ich zum Beispiel Podcast? Oder immer dein, was auch immer dein Ziel ist. Wenn du ein Ziel hast, wenn du ein, wenn du ein, wenn du spürst, dass es etwas gibt, was größer ist als du selbst, woran du arbeiten möchtest, wo wo du, wo du möchtest, dass dass deine Zeit, die du hier verbringst auf der Welt, ähm, was bedeutet, Mhm. dass du deinen Touch äh, Mhm. hinterlassen kannst, ja. Weil eine Sache ist sicher, wir werden alle irgendwann sterben, Das weiß ich ganz, ganz sicher. Ähm, Die einen früher, die einen später. Aus persönlicher Erfahrung kann ich dir sagen, es ist so Hm. äh, und ähm, seitdem habe ich mir halt gesagt, ich will mein Leben so wertvoll wie möglich machen und egal was mir im Leben widerfährt, ich bin schuld, ich treffe die Entscheidung, was habe ich getan, dass ich in dieser Situation bin. Absolut. Ja. Ich bin in dieser Situation. Was kann ich jetzt mit dieser Situation machen, dass ich in eine Situation komme, in der wo, in, also wenn ich jetzt nicht in dieser Situation sein möchte, warum bin ich hier? So, erstmal erstmal ähm, Lagebericht, Lage, äh, ja, warum bin ich hier? So, will ich hier sein? Ja, nein, nein, okay, wo will ich sein? Definiere die Situation, in der du sein möchtest und dann arbeite darauf hin, jeden Tag. Das ist wie ja. mit dem Abnehmen. Ich kann es immer nur noch mal wiederholen. Es ja? ist sehr, sehr simpel. Ja? Vision, ja? Strategie und dann implementieren. Ganz Drei klar. Steps. Das ist sehr, sehr simpel, aber das ist nicht einfach. Wir müssen, wir
0: müssen den Weg einfach gehen. Also ich das auch das war mit der Bequemlichkeit, es führt kein Weg daran vorbei einfach. Wir müssen für uns die Verantwortung übernehmen und wenn wir dahin wollen, den Weg gehen. Und zu dem Weg gehört meines Erachtens nach ganz, ganz safe auch, dass
1: wir uns über unsere Werte bewusst
0: werden. Am Anfang.
1: Definitiv, ja. definitiv, weil die, deine Werte sind das, was deine Entscheidungen ähm, maßgeblich bestimmen wird. Ja. So. Und entweder machst du das bewusst oder unbewusst. Und wenn du es unbewusst machst, dann bist du nicht Herr deiner selbst. So sieht's aus, ja. ja und dann und dann kannst du auch nicht dann wirst du dich auch nicht selbst verwirklichen können. Ja? Um es wieder zurück zu Maslow zu bringen, wenn du oben auf der werte der Selbstverwirklichung stehen willst, dann musst du dir erstmal überlegen, welche Werte aus welchen Werten soll meine Pyramide überhaupt bestehen? Was ist die Basis? Ja? Und, ja. Welche, ähm, und welche substanziellen Werte kann ich nehmen, um mir diese Pyramide zu bauen, beziehungsweise mich an diesen Werten hochzuklettern, um oben zu stehen? Ganz genau. Und ja. die beste Version deiner selbst zu werden. Das klingt alles so, so esoterisch und abgedroschen immer, ne? Weil ähm, und es aber am Ende des Tages ist es einfach so. Ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen.
0: Es ist ja ganz genau. So. Es
1: ist so. ja. Und das ist auch eine Sache. Äh, da würde ich auch mit, da würde ich, da, da würde ich mit jedem darüber diskutieren. Der, äh, der, also beziehungsweise, Ich würde nicht, ich würde es nicht ab, ab absurdum, ad absurdum diskutieren mit den Leuten, äh, weil wenn Leute sich nicht davon überzeugen lassen wollen, dann gut, dann kann man sie nicht überzeugen. Ne? Ja, ja. Man muss auch wissen, man muss auch wissen, wann man gut sein lassen, wann, ja, wann, wann ja. man mal äh, gut sein lassen muss. Ne? Aber ähm, d- dieses Thema, das werde ich immer wieder mit den Leuten besprechen. So mach dich, mach dir, da, dir darüber klar, was du willst, ja? was ist dein Intent? Ja? Welchen Impact willst du haben? Und dann musst du jeden Tag darauf hinarbeiten, dass du diesen Impact auch haben wirst, beziehungsweise jeden Tag diesen Impact manifestieren. Absolut. Und ja. das funktioniert. Das funktioniert.
0: Definitiv, ja. ja?
1: Mhm. Drei Schritte. Genau. Ja, durch.
0: Strategie <lacht> implementieren. Absolut. Und ich denke, das ist eigentlich auch ein ganz guter. Runde Abschluss, ich habe noch drei Fragen, die ich jedem meiner Gäste am Ende mal stelle. Cool. <lacht> Und die erste Frage ist, wir sind ja hier im 100%-Podcast, was bedeutet es für dich, das Leben mit 100% zu leben?
2: Dass ich jeden Tag
1: versuche, oben auf meiner Wertepyramide zu stehen dass ich selbstbestimmt lebe, ja. also sprich nichts tun muss, was ich nicht will. Mhm.
2: ja. Also selbstverwirklicht, selbstbestimmt und glücklich
1: lebe. Sehr cool, sehr cool. Ja, das, ja. Sind die, das sind die drei, das sind, glaube ich, also das ist, das ist meine Top drei. Ja. Also ich will, ich will selbstverwirklicht, oben auf meiner Pyramide stehen, ich will selbstbestimmt, also mir bewusst werden, welche, an, wer, an welchen Werten ich mich hochziehe, um ja. auf dieser Pyramide zu stehen. Ja? Selbstbestimmt und glücklich. Sehr das cool. ist für mich 100%. Und ja. wie das dann aussieht, das, ist für, das, das bleibt jedem selbst überlassen. Ja. ja, mega.
0: Dann die zweite Frage. Angenommen, du hättest jetzt 24 Stunden Zeit, die du mit drei Personen verbringen könntest. Drei Personen deiner Wahl. Können Filmpersonen, also Filmfiguren sein, können schon gestorbene Figuren sein. Egal.
2: Welche drei Personen wären das? Boah, Das ist auch eine
1: gute Frage. Also... Die ersten beiden Personen, die mir in den Kopf gekommen sind, sage ich jetzt direkt. Das ist meine Frau
2: Mhm.
1: und mein ungeborener Sohn. Ich freue mich schon so sehr, Mhm. äh, wenn er da ist. Und die dritte, das ist echt schwer.
2: Ich glaube, also ich bin
1: ein großer Fan von äh, stoischen Philosophen. Mhm. Und ich würde, äh, glaube ich, gerne mal einen Tag äh, mit Markus Aurelius verbringen. Cool. <lacht> ja, sehr cool. Ja, weil der auf jeden Fall so einige, äh, ähm, einige äh, Habits auch hatte, mhm. die, ähm, die er jeden Tag praktiziert hat und äh, die ich tatsächlich auch versuche, äh, täglich zu praktizieren. Äh, unter anderem halt auch Selbstreflexion. Ja, ja und, ja, das ist, glaube ich, also, wenn, das ist, den, kennt, den kennt vielleicht nicht jeder, aber äh, ja, Markus Aurelius, googelt's mal, Leute. <lacht> ja, cool. Genau, meine Frau, mein Sohn und Markus Aurelius, würde ich gerne ja, cool.
0: Ja, dann die letzte Frage, ähm, angenommen, du würdest jetzt einen dieser Zuhörer irgendwo auf der Stra- Straße treffen und hättest die Möglichkeit, ihm ein oder zwei Sätze zu sagen, was und dann ihn nie wiederzusehen. Vielleicht würdest du danach sogar sterben oder was auch immer. Gott bewahre. <lacht> genau, aber angenommen, du wirst ihn wirklich nie wiedersehen. Was was würdest du ihm
2: sagen? Darf ich nur einen Satz ihm sagen? Kannst du ihm auch zwei Sätze sagen? Okay. Das ich, ich, würde, ich würde sagen, die Antworten, die du suchst, findest du in dir. Mhm. Ja, mega.
1: Die Antworten, die du suchst, findest du in dir. Das wäre das Erste. Einen Satz darf ich ihm noch sagen. Die Antworten, die du suchst, findest du in dir. Weil ich glaube auch tatsächlich, dass man den Erkenntnismoment ja. den Leuten überlassen sollte. Deswegen werde ich das Zweite gar nicht mehr sagen. Ja. Weil, äh, weil das Aha-Erlebnis ist eines der schönsten. Mhm. Wenn man etwas versteht.
2: Definitiv, ja.
1: ja. das Also, die Antworten, die du suchst, die findest du in dir. Für alles andere gibt's Google. <lacht> <lacht> sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich muss aber echt drüber nachdenken, ja. Das waren ja. gute Fragen. Ja, ja. Sehr
0: cool. Ja, du, ähm, dann, falls jetzt irgendjemand sagt, du, du bist ein cooler Typ, ähm, von dem will ich irgendwie mehr sehen oder vielleicht interessiert mich auch ein Coaching. Wie können die Menschen dich erreichen? Was ist so dein Einfallstor?
1: Genau, also äh, die Website ist leider fürs Coaching noch nicht äh, online, mhm. ähm, aber die Leute können mich am besten auf Instagram erreichen. Okay, jetzt
0: verlinken wir unten äh, in den Shownotes.
1: Genau, Simon Stegelmeier at Simon Stegelmeier schreibt mich auf Instagram an und ich werde persönlich eure Nachricht beantworten und ähm, dann setzen wir einen kostenlosen Coaching beziehungsweise eher einen kostenlosen Coaching Call auf, das ist ein Klarheitsgespräch, wo wir erstmal ähm, äh, uns kennenlernen und gucken, ob das was für dich ist Äh, und ähm, ja, wenn das was für dich ist, dann machen wir das zusammen und ähm, ich würde mich darauf freuen.
2: Sehr cool,
0: genau. Also meldet euch bei dem Simon und ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir eine Bewertung auf iTunes da oder wenn ihr das auf YouTube seht, dann ähm, ja abonniert gerne auch den Kanal und falls es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns natürlich auch einfach so mal gern auf Instagram Feedback schreiben, auch dem Simon, was so eure Takeaways daraus waren. Ähm, Und ja, würde mich freuen, von euch zu hören, kleines Feedback und ansonsten Wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Danke an dich, Simon, dass du dabei warst und dir Zeit gegeben Danke, Felix. Und dann würde ich sagen: sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen im 100% Podcast. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.